0: Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousa à tarde, comeu o pão de dores pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito. Que o Teu Santo Espírito nos direcione no estudo de Sua Palavra, que possamos não só conhecer, mas sobretudo viver de acordo com aquilo que o Senhor nos estabeleceu, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Nós já estudamos esses salmos aqui todos, em outras oportunidades, são chamados salmos de romagem, salmos de degraus ou salmos de, tem três nomes salmos de romagem, salmos de degraus enfim, esses salmos os judeus iam cantando nas grandes caminhadas para Jerusalém os judeus iam várias vezes por ano em Jerusalém em festa, né? nas grandes festas judaicas quatro principalmente, mas eram cinco festas as festas judaicas, Páscoa, a festa das cabanas, Yom Kippur, muitas festas, festas religiosas que tinham e ali eles iam e durante as caminhadas eles iam cantando essas, esses salmos. Nós vemos o Evangelho de Lucas contando uma dessas viagens quando a Sagrada Família chamada, né, José, Maria e Jesus vão a Jerusalém eles vão a Jerusalém Jesus tinha 12 anos para a gente chama Bar Mitzivar dos judeus é quando o judeuzinho, o menino pela primeira vez ele vai numa sinagoga ou no templo e pode abrir a palavra de Deus e ler e explicar em algumas situações nós vemos que depois, o casal volta e, e, já na viagem, depois de um dia, se dão conta, eles se dão conta que o filho ficou em Jerusalém. Voltam e, quando chegam no templo, ele está conversando entre os doutores explicando a palavra de Deus. Foi numa dessas festas. Todos os judeus iam, a grande maioria, pelo menos, ia para essas festas, os que moravam distantes, e, nas viagens, eles iam, então, cantando os salmos, cantando na estrada para tornar a viagem mais amena. Este salmo 127, cuja autoria é atribuída a Salomão, ele fala do cuidado de Deus, mas principalmente que nós devemos, nós devemos pensar sempre na casa, na nossa casa, como uma casa que é edificada no Senhor. Quando a casa é edificada, edificada no Senhor, ela é diferente, ela tem, outras, tem outros propósitos. Né? Primeiramente, nós vemos então que todo esforço sem Deus é inútil. Né? A casa edificada no Senhor sabe que todo esforço sem Deus é inútil. É muito interessante, eu fiz uma leitura aqui, fiz duas leituras antes, uma de Eclesiastes e outra de Neemias, essa de Neemias é muito interessante, que fala da construção, a reconstrução de Jerusalém depois de 70 anos de exílio, eles voltam e começou a haver muita oposição naquela obra, sempre tem oposição, porque obra é uma coisa que dá muito trabalho, a gente sabe, né, Tânia? Suja tudo, perturba a vida de todo mundo, tira todo mundo do lugar, tem que lutar. A gente, numa comunidade maior, você vai ter sempre alguém que diz assim: não vai conseguir. Mas é muito grande: não vai conseguir. É. é... Felizmente, aqui nessas obras que a gente fez, se alguém falou isso, graças a Deus, eu não fiquei sabendo, que aí eu nem me desanimei, não. Mas sempre que tem obras, a gente, às vezes, olha e diz, eu não vou conseguir, só Deus mesmo para conseguir. Então, é muito difícil. Neemias enfrentou muita oposição. Mas a oposição que ele enfrentou não foi só assim, não, de gente pessimista, não. Foi gente que impedia o trabalho. Impedia... De tal maneira que os pedreiros, os serventes, os responsáveis pela obra eram com uma enxada na mão, uma pá ou uma colher de pedreiro na mão e, na outra, uma lança ou uma espada para se defender dos ataques dos próprios irmãos, dos próprios judeus ou dos fariseus, dos samaritanos, principalmente, que, que se opuseram muito a essa obra. É, então mas o que é interessante neste salmo este salmo diz o seguinte ó, Neemias mesmo, ele fez em torno de Jerusalém tinha, Jerusalém tem, tinha vários portões, a Jerusalém antiga vários portões, cada portão tinha uma guarita, né? a guarita é o lugar onde fica um guarda né? vigiando, então tinha vigia, tinha guarita tinha segurança, tinha tudo isso, mas o salmista diz que... Vigia em vão... Quem coloca só em si... Essa confiança... Essa é a ideia... Vamos pensar a questão de carro... Vamos pensar aqui no carro para vocês entenderem... O ideal é que a gente faça um seguro do carro... A gente faça um seguro do carro... É sempre bom... Mas nós sabemos que nós temos que confiar mesmo, é em Deus. É em Deus. Porque mesmo a gente colocando um seguro no carro, ele sendo roubado, e você reavendo aquele dinheiro do seguro, mas isso vai lhe trazer dor de cabeça, você vai ter que trocar de carro, o, o, o valor do carro que você vai receber, né, o valor de mercado, então você vai ter que comprar outro. Se é... Com respeito a acidentes, é uma situação muito melhor, né, muito pior, né, na verdade, muito pior, porque você, mesmo que não tenha danos em termos de, de vida e tudo, mas é sempre um transtorno muito grande. O salmista então diz o seguinte: ele, ele não está eliminando o, o, a segurança, você ter segurança, não está eliminando. Mas você tem que confiar em Deus. É, a gente aqui viveu. Eu, eu vivi três situações aqui muito interessantes nessa igreja, né? Teve um dia que a gente tinha um compromisso lá na central, tinha que levar alguém, né? Um negócio assim, eu não sei o que foi. Acho que a gente foi levar pastor Alencar. E aí eu fui embora e larguei lá em casa, tudo aberto, tudo aberto. Deixei celular, mas a gente não sabia a gente não sabia, deixei o celular em casa, tudo, e chegamos lá na central, tinha um pastor que tinha vindo de fora, e o pastor Gil disse, vamos sair para conversar com o pastor, vamos jantar, e o povo tentando falar comigo, tentando falar comigo, quando a gente volta quase meia noite, que eu chego aqui na esquina e olhei, deixei o portão aberto, Ana achou que eu estava brincando, porque eu faço isso de brincadeira, às vezes eu abro assim longe, né deixei aberto, e quando eu entrei, Aí vi só a mesa, não tinha moto, não tinha nada, estava só a mesa. Aí eu digo, não, tem alguma coisa estranha, porque ninguém ia entrar aqui e roubar as cadeiras. Roubar cadeiras? Seis cadeiras? Não é? Era preciso tanta gente para levar? Não, não foi. Quando cheguei na igreja, quem ficou aqui, né, os irmãos guardaram minha moto aqui dentro, cadeira, até os jarros de, com as plantas, guardou aqui guardou é, até a planta e o tapete guardaram outra vez, lá em casa tinha alarme, tem alarme raramente eu uso, e aí é, é controle remoto é, assim que a gente, antes dessa vez, teve uma noite que eu fui acionar o alarme tanto, cliquei no alarme e fui dormir, quando de manhã eu levantei muito cedo, cinco um pouquinho, quando eu chego lá fora Está o portão aberto. Em vez de acionar o alarme, eu abri o portão. Aí estava a moto, o carro aberto ao ser. O carro aberto com tudo. A última vez foi domingo. Domingo passado, Milton né, estacionou o carro aqui dentro, porque eles que fizeram o lanche. E aí Milton saiu. Águido e Lilian, foram, né, a família foi, saiu, eu fui lá para fechar a porta por dentro e fiquei conversando. E conversamos ainda um pouco. Saí, esqueci da porta, né? Esse portão aqui. E fui para casa, fui para casa, dormi. Evidentemente, quando foi de manhã, cedo que eu vim aqui aguar, portão aberto. Com o carro aí, esse carrinho de joque é um carro mais fácil de roubar do que esse, esse meu. Esses carros populares Eles são Se roubam mais Porque é mais fácil de vender Ou no mínimo O cara passava aqui Tirava os quatro pneus E ia embora E estava tudo Eu cheguei Isso Que estava até há poucos dias Nem porta tinha A pessoa via de lá E aí o que acontece É claro que não significa que a gente tem que, que não se preocupar, que ser negligente. Mas Deus guarda. Ele guarda. É diferente aquele que deixa porque quer para tentar Deus. Não é isso que Deus... Não foi essa a situação nesses três casos. Pois eu chego de manhã, está aqui aberto e essa rua é até mais perigosa... Do que essa, porque como aqui passa muito carro, né? Qualquer pessoa vê e, e assusta. Mas aqui não, alguém entraria nessa rua, essa rua não passa quase carro, né, filha? A senhora mora nela, a senhora vê. É uma rua muito tranquila, principalmente de noite. Amanhecia o dia tudo aqui normalzinho. Não passou nem ninguém para esvaziar os pneus do carro. Né? Uhum. É. Então. É, nós precisamos compreender que nós temos que ter todo cuidado com nossa casa, com nossa vida, com nossa família, mas nós precisamos entender que é Deus quem guarda, Ele cuida. Não adianta muito você só confiar em portas e, e, e armas... Davi, eu até falo isso na chamada pela internet, Davi fez um censo em Israel, porque, na verdade, ele não queria saber a quantidade de gente, não, era para a formação do exército, para defender Israel contra ataques estrangeiros. Deus ficou bravo com Davi, que mandou ele escolher três castigos, vou usar esse termo, três castigos. Ataque estrangeiro, três, e o último... Era Deus que ia impor uma doença, uma enfermidade, se eu não me recordo. Davi reflete um pouco e diz que eu quero o terceiro. Mas por quê? Eu quero o terceiro porque o terceiro é Deus mesmo que vai executar. Ele é bom, Ele é misericordioso. Se eu entregar isso na mão de outra nação para ela executar essa... É, é, disciplina, a coisa pode pegar, eu vou colocar na mão de Deus. E a nação de Israel paga por isso. Por que pagou? Porque Davi confiou na força dele. E logo Davi que tinha vencido Golias, e ele tinha consciência que ele tinha vencido Golias, não foi ele, ali foi Deus que operou através dele, né? aquela pedra cair no lugar certo, o gigante né, ficar tonto, cair, ele chega, mata o gigante. Essa é a primeira ideia desse Salmo. É Deus que, que nos guarda. Tem um Salmo que diz né, que ele é, o, ele é o nosso guarda, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre atento. Mas a gente, muitas vezes, a gente... Duvida disso. A gente duvida disso porque é, às vezes um sofrimento na nossa vida se prolonga muito e nós pensamos assim: Deus não não está nem aí para mim. Aquela situação de Sara, né? Deus havia prometido um herdeiro e nada e nada e nada e nada. Sara entra no desespero e chama H e propõe a Abraão para ter um filho com H. Deus conhece esses limites nossos, essas é, grandes dificuldades que nós temos. Né? Mas aí o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Ele que, que, de, fato, é ele que de fato, edifica. É Ele que sustenta a nossa família, nosso casamento. O casamento é sustentado por Deus. Deus. Muita gente se separa porque não acredita que, que os problemas serão solucionados, que a solução vem de Deus e aí resolve. Né? A cada dia que se passa, os casamentos estão ficando mais curtos. Porque também está está bem mais fácil. Né? Era mais complicado antigamente. Mesmo na comunidade cristã, isso tem sofrido reveses. Né? Mas, antigamente, a coisa era mais complicada. Hoje, não. A rapaziada chega assim para você e diz pai, eu vou morar com minha namorada. E ela chega e diz para o pai dela pai, eu vou morar com meu namorado. E vão... Simples assim. É claro que algo muito simples se desfaz também com a mesma facilidade. O pai não exigiu nada, não conversor né, não falou nada e tudo. Então, do mesmo jeito, a filha volta ou nem volta para casa, porque já trabalha, já vai se sustentar. Essas são questões. E aí os casamentos ficam muito... Curtos, muito breves, porque as crises são resolvidas dessa maneira. E ainda tem a expressão que usa hoje, a fila anda. A fila anda, rapidinho já, já está no outro relacionamento. Porque é tudo muito fácil, né? É Deus que sustenta, mas aí as pessoas, no geral, tendem a não confiar tão assim que Deus vai sustentar e procuram elas mesmas a solução. Um outro ponto que este Salmo trabalha é os filhos como herança do Senhor. Eu já falei aqui, noutras outras ocasiões, que para um judeu, principalmente um judeu do tempo de Jesus, alguém que não queria casar era tratado como um deficiente Acaba meio doido Ah, fulano, ele não bate bem das ideias Não, ele não quer casar, não Porque para o judeu é muito forte aquela ideia bíblica Que foi o tema do nosso, do nosso primeiro encontro aqui Não é bom que o homem fique só é Bom que o homem viva com uma mulher Que construa uma relação de amor E aí tem outra questão também um judeu, os filhos eram uma bênção para eles, uma grande bênção, porque, naquelas sociedades, um, uma família com poucos filhos, ela estava muito é, é, entregue à sorte, em termos de ocupação da terra, né? de... de Imagine, mesmo um casal que tinha só mulher, já tinha um tratamento diferente naquela época. Qualquer um resolvia entrar na terra, tomar um pedaço de terra, porque não tinha quem proteger. O primeiro exército que um homem tinha eram seus filhos. Outra questão interessante, que nós, engraçado, nós não vemos isso na Bíblia, é aborto. Eu não conheço, e olha que eu já li a Bíblia algumas vezes, algumas vezes, agora estou fazendo de Gênesis a Apocalipse, estou já terminando Isaías. Eu não vejo, não conheço nenhum caso de aborto na Bíblia, aborto provocado. Fosse, qual fosse a concepção... A mulher judia tinha o filho como uma bênção. Hoje essa questão de aborto é uma questão que demanda né, muito conflito, é uma questão muito séria, porque é uma questão de saúde pública. Eu não quero entrar nessa, nessa parte da discussão. Mas é, é triste, né? pessoa engravidar e abortar não quer se desfaz é uma situação muito triste muito difícil é, o judeu não tinha isso fosse como fosse a concepção o filho era uma benção o filho era uma benção porque ele ia trazer... Né? Imagine, nós estamos pensando sempre numa sociedade pastoril, numa sociedade pastoril, agrária, que tinha que cuidar do campo. Então, quanto mais filhos você tivesse para cuidar da roça, para cuidar das ovelhas, cuidar do gado, da plantação, quanto mais você tivesse, melhor quanto mais tivesse melhor, mas o salmista ele diz uma coisa que muito interessante, ele diz que os filhos são como flechas, são como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. é muito interessante essa essa analogia que Salomão usa a respeito dos filhos. E Salomão teve muito problema com os filhos dele. Né? Primeiro nós vemos assim, que é, mesmo que a flecha você se vai lançar numa grande distância, você não sabe muito bem onde ela vai cair, porque nem sempre, às vezes, vem um vento forte, alguma coisa, mas os arqueiros militares né? na antiguidade, os soldados, eles eram treinados, inclusive, para calcular a força do vento. Se ele queria atingir ali, no exército a gente aprende isso mesmo com bala normal. Né? Você, tá vendo, você tem que saber o vento de onde vem. O vento está vindo aqui. Então, se o meu alvo é aqui e o vento está vindo daqui, mesmo com o um fuzil, significa que eu tenho que chegar aqui um ângulo porque o vento vai levar se for um arco, esse ângulo tem que ser maior se eu quero atingir um alvo ali que está muito distante 200 metros, 300 metros eu tenho que mirar aqui eu tenho que fazer um cálculo da força do vento que vai levar esse arco e cair naquele lugar ele cria essa analogia com o filho e eu penso que aqui tem duas questões que a gente precisa refletir sobre elas Primeiro, nós não sabemos exatamente que caminho os nossos filhos vão tomar. Nós não sabemos. Porém, quanto mais é, argutos nós formos na formação de nossos filhos, ensinando o caminho certo a ele, mais ele vai se aproximar do alvo. Por isso que ele diz que é como uma flecha. Eu tenho que ensinar o alvo direitinho sempre, mas eu tenho que é, é, calcular e perceber que problemas podem acontecer durante essa caminhada e desviar o meu filho daquele alvo. Mas eu tenho que ter um alvo. Eu preciso ensinar desde cedo esse alvo a meu filho para ele não se perder. Ora, se ele já corre o um risco de se perder eu ensinando o caminho certo, quanto mais se eu não ensinar. Então, de maneira que a criação de filhos é um grande mistério e, de novo, eu volto para o versículo primeiro, está nas mãos de Deus. Em vão, a gente educa os nossos filhos, se não for Deus quem direcionar e cuidar deles. Do jeito que eu tenho que vigiar, que eu tenho que ter proteção na minha casa, porta, janela, telha, de preferência laje, né, que é mais seguro, inclusive, no sentido de roubo dessas coisas, do mesmo jeito, mas a minha confiança está em Deus. Eu tenho que fazer tudo isso pelo meu filho, mas confiar em Deus. Deus. Eu lembro quando o é, Sandino foi primeiro, né, quando ele saiu para fazer faculdade fora, tinha 16 anos, né, Ana? 16? 17 já, né? Joé que tinha 16 quando saiu de casa, né? Que entrou no ônibus, ali naquele ponto de apoio. Eu realmente eu vi assim, eu sempre imaginei, quando o filho está com a gente, você imagina que é você que cuida dele, você tem essa ilusão. É uma grande ilusão. Quando ele entrou naquele ônibus, eu olhei e disse, pronto, agora estou perdido, porque... Agora é Deus mesmo. Não tem jeito. Eu tinha a ilusão de que era eu que cuidava, mas chegou um momento que tem que entregar mesmo. E todos nós que temos filhos passamos por isso... Não precisa ir estudar fora não, longe não. É na hora que sai de casa, que, que casa, né? Que saiu de sua guarda, seja filho, seja filha, saiu ali de sua guarda, e a gente olha assim, e, e quem é pai olha, não está cuidando muito bem do meu filho, não, e, e, e a camisa dele não está bem passada, e o que é que está acontecendo, a gente fica até às vezes querendo dar uma interferidazinha. É, mas nós precisamos continuar confiando em Deus, porque sempre é Ele quem cuida. Sempre. Eu encerro esse, essa exposição com o versículo 2. Eu volto para ele. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comeu o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto isso aqui não é uma, um incentivo a vadiagem à preguiça à vida sem trabalho, não é isso você dizer, não, eu não preciso fazer nada que Deus cuida dos que ele ama não, primeiro nós precisamos compreender que nós não precisamos levar a vida com muita aflição a bíblia bate muito nessa tecla deixa de aflição deixa de é, entrega a Deus, deixa de aflição, deixa de angústia, não sejam aflitos. O salmista aqui está dizendo, do que adianta você ir dormir tarde, acordar cedo, ficar numa loucura, porque Deus cuida daqueles que Ele ama. Isso é para que a gente não fique tão desesperado, achando que, que o mundo não sobrevive sem nós. No geral, quem passa por isso, quem, quem, quem tem essa característica muito forte, no geral, são as mulheres, as donas de casa. A mulher, quando ela é dona de casa mesmo, nesse sentido, ela acha que a casa não sobrevive sem ela. Minha mãe tinha 50 anos de casada, a primeira vez que saiu de casa foi para vir ficar uns dias aqui comigo, nunca tinha saído de casa porque ela achava que se ela saísse quem ia fazer comida? Quem ia cuidar da casa? No geral, as donas de casa têm essa sofrem disso. Sofrem disso. Ah, mas e se eu não, eu não, vá passar, venha passar 15 dias aqui. Não vou, e quem é que vai cuidar de minha casa e os meninos e não sei o quê, e não sei o quê? e não vai até que um belo dia morre como todo mundo morre e a casa fica. E mal ou bem, todo mundo sobrevive. A minha mãe, a minha irmã mais minha irmã Rosana quando teve o filho dela, é bom que a mãe não faz as coisas, fica depois o resto da vida se queixando, né? Ela disse para mim, mas meu filho, eu sou muito ruim. Saber que eu não fui ficar com Rosana durante o resguardo dela, não foi. Eu vou ficar aí cuidando de você no seu resguardo e aqui em casa, quem vai cuidar? Olha, tinha Gitana, tinha Diana e tinha pai. Tinha três para cuidar da casa. E ela não foi para o resguardo de minha irmã. É claro que a gente não pode ser... Negligente, negligente, né? a, a, a esposa largar a casa, não querer nem né? não cuidar, viver na rua, dá 11 horas e ela está na rua, na casa das amigas, hoje nem precisa ir para a rua, né? Tá no WhatsApp, você sai de manhã para trabalhar, chega meio dia, ela ainda está no sofá, fazendo postagens no Facebook, né? e não é isso, mas também não é esse sistema de escravidão, Deus vai cuidar, ele cuida dos seus amados. Então, nós precisamos viver com... Quando precisar qualquer uma de vocês, quando quiser sair de casa, passar uns dias fora, pode ter certeza que o marido vai se virar. Morrer não morre, não. Você vai chegar e ele está vivo, os filhos vão estar vivos, ah, mas se eu não lavar a louça, não, ninguém lava. Claro, tem uma escrava para lavar? Ninguém lava mesmo, não. No dia que a escrava foi embora, alguém vai ter que lavar ou então jogar a panela no mato, né? Sujou e ninguém limpou, joga fora ou usar descartável. Mas vocês mulheres precisam trabalhar muito a vida de vocês para não se transformar Dessa maneira, porque aí vocês não vivem. Não vivem, não passam um dia fora, não descansam. Não... É importante ter essa, essa leveza. Né? Tudo isso está ligado à questão dessa confiança em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Nós confiamos em Deus nessas questões simples... E confiamos em Deus também nas questões mais profundas. Se a gente não é capaz de crer que Ele vai cuidar da casa naqueles dias que você foi ficar uns dias com, com sua mãe ou com seu filho, como é que se você tiver uma enfermidade ou um parente com uma grande enfermidade pede para você orar e você vai acreditar que Deus vai curar se você não crer que Ele é possível cuidar de sua casa de sua, e dos seus? Então, a gente precisa sempre pensar nessas questões. Vamos, curve sua cabeça para orar mais uma vez. Deus bendito, que nós tenhamos, Senhor, a confiança que Salomão demonstra neste Salmo, confiar em Ti, saber que é o Senhor que guarda a nossa casa, que guarda o nosso casamento, que cuida de nossos filhos, que é o Senhor também quem direciona os nossos filhos, é o Senhor que também cuida deles, que eles estão nas tuas mãos. Nós somos os arqueiros, nós os lançamos, mas o Senhor é quem os faz atingir o alvo. Obrigado também porque o Senhor diz que nós não precisamos nos angustiar, que nós não precisamos ficar aflitos, dormindo tarde, acordando cedo, imaginando que o mundo não sobrevive sem nós. O Senhor diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Que o Senhor, então, nesta noite, nos dê um sono reparador. Que este sono restaure nossas forças, nossas energia, energias. Que esse sono, que este sono que nós teremos nessa noite, restaure também a nossa fé. Para que amanhã, ao levantar, nós creiamos ainda mais em Ti. No nome de Jesus. Amém. Boa noite.